0: Hallo und willkommen zu Marvima, dem Podcast für kreative Künstler und Zeichenbegeisterte. Ich bin Maxim Simonenko und ich bin ein vielseitiger Porträtzeichner. Mit am Start sind Marvin und Daniel und ja, ihr stellt euch einfach selber vor.
1: Richtig, ja. Ich bin Marvin, ich bin ein junger, angehender Künstler und ich würde einfach gleich mal weiterleiten zu Daniel, unserem heutigen Gast.
2: Hallo, ich bin Daniel und ich bin Concept Artist und heute bin ich zum, das erste Mal dabei.
1: Yes. Ja, für, für,
0: für Daniel ist es der erste Podcast und ja, ich bin selber immer wieder noch. Für uns ist es jetzt insgesamt der zehnte.
1: Ach so, ist und
0: schon. Und ja, 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 das ist Wahnsinn. Hat also sich super, also schon einiges angesammelt an Themen, aber über Kunst kann man einfach sehr lange und sehr viel sprechen, mhm. weil das Thema breit ist. Ja, es ist das Thema ist sehr groß und voller, voller Individuen, deswegen wenn ihr unser Podcast hört, denkt immer daran dass es unsere Meinung, unsere Erfahrung wir können nicht für, für alle sprechen ja? weil, weil es einfach so viele Möglichkeiten als Künstler gibt, um jetzt erfolgreich Karriere zu machen oder, oder sonstiges, ja? oder sich zu verbessern okay. ähm, Ja, wir, wir haben jetzt Daniel ins Boot geholt wie, wie, wie kennen wir uns eigentlich Daniel kannst du dich noch erinnern? Oh, Zuerst haben ist, wir uns bei dir kennengelernt. Das ist schon ewig ewig her.
2: Ähm, Maxim war mein erster war mein erster Kontakt zur Kunst beziehungsweise zum Concept Art mhm. und durch ihn bin ich überhaupt erst zum Zeichnen und habe erst die Liebe zum Zeichnen gewonnen und das ist mit Sicherheit schon 10, 11, 12 Jahre her. Das
0: ist schon sehr lange, aber ja. ich glaube,
2: das ist schon so ja, lange war, her.
0: Das ist so krass. Ja, das war, das, das, war echt, das war echt spannend. Ich kann mich noch ein bisschen daran erinnern, weil ich habe so Zeichenkurse aufgebaut gehabt damals und, und du wolltest auch zeichnen und ich danke mir so, nur so also du wolltest erstmal nicht einen Zeichenkurs, sondern einfach nur so zeichnen lernen und ich dachte mir so, hä, weil der, der ist mir irgendwie gar nicht so sympathischer Mann. Ich habe so Zeichen, Zeichenaufgaben gegeben, so, ja, der wird sowieso wahrscheinlich irgendwie aufgeben oder mich in Ruhe lassen. Aber du hast immer weitergemacht, ja. Du hast immer weitergemacht und dann habe ich meine Kurse gehabt und bist du in die Kurse gekommen und du hast wirklich durchgezogen all diese Zeit. Und ja, bis jetzt ein professioneller Künstler, ja, das ist, das ist großartig.
2: <lacht> ich, ich kann fel- selber nicht glauben, also ich weiß nicht, was
0: passiert ist.
1: <lacht> was hast du mit ihnen gemacht, Maxim? Ja,
0: ich habe ihn <lacht> zu, einem, zu, einem, zu, einem,
1: zu einem, Künstler gemacht.
0: <lacht> Nein, jeder macht sich selbst zu einem Künstler. Ich habe ja, ein, du bisschen, hast den, ein bisschen Du hast den Samen, gelaufen, gesät, ja. hast
2: den ja. Samen gesät und ich bin gedeiht.
1: Du hast immer schon gegossen, Daniel. Genau. <lacht> ja, ich habe Daniel kennengelernt, das ist gar nicht so lange her. Das ist ein, waren jetzt vielleicht fünf Jahre. Also da war Daniel ja schon lange irgendwie oder seit einer Zeit irgendwie ein bisschen selbstständig und hat Kurse gegeben und war auch im Zeichenkurs von Maxim immer noch ähm, mehr als, ja nicht nicht als ähm, äh, Kurs Teilnehmer, als Teilnehmer sondern ja. eher als, als, mit als Lehrer, Tutor irgendwas. Ich war, glaube ich, ähm, Praktikant bei Maxi. Vielleicht Praktikant, hast <lacht> Nein, du hast äh, in, in Sommerferienkursen zwischendurch mal so, ein, so einen Tag geleitet oder so. Und, Ach stimmt, so einen digitalen später, Kurs. Richtig, genau. Und später habe ich dann auch noch einen, einen ganzen Digitalkurs bei dir gehabt. Das weiß ich noch, weil ich dir mal super auf die Nerven gegangen bin, ähm, glaube ich. <lacht> also, ich. Ich schweige. Geschweigt. Ja, ich glaube, das ist doch besser so. Dafür rede ich. Ja.
2: Ähm. ja zum Glück nicht mehr bei dir in der Nähe.
1: Richtig, genau. Zum Glück machen wir das ja alles online. Dann kriegen wir uns nicht mehr in die Haare. Nein, Spaß. Nee, ich weiß noch, dass ich, ich war, glaube ich, nicht der angenehmste Schüler, aber das kann Maxim vielleicht auch nicht immer behaupten. Aber.
0: Oh ja, Marvin. Oh Mann, oh Mann. Marvin war schon ein, ein schwieriges Stück Arbeit. Ja. Aber. Aber der hast dich super entwickelt, also nicht nur nicht nur zeichnerisch, sondern auch auch menschlich. Das ist einfach ja, du warst einfach super jung, ja und jetzt ja. funktioniert das klasse jetzt. Jetzt machen wir Podcasts zusammen, ja. <lacht>
2: <lacht> ja, aber man muss auch sagen, das ist auch ganz normal. Schau mal, du bist ein paar Jahre jünger als wir und jeder macht so eine Phase durch.
1: <lacht> ja, das wir sich Wir haben einfach nur,
2: wir <lacht> haben einfach nur in die Zukunft geguckt und gedacht, das wird schon.
1: Es wird schon. Ja, <lacht> <lacht> ich, ich,
2: ich
0: hat, ich dachte mir gehalten. So, Oh, wann kommt mein Gehaltszettel vom Kurs, ich halte <lacht> das nicht mehr aus. Ja.
1: Okay, ähm, dann würde ich jetzt so langsam mal überleiten zu dem Thema, was wir heute haben. Und zwar bin ich jetzt ja derjenige, der mit dem Thema noch so ein bisschen am wenigsten zu tun hat. Aber Maxim ist ja freiberuflich ähm, und Daniel ist ja mehr in einem Angestelltenverhältnis und beide eben als Künstler. Und deswegen wollten wir mal gegeneinander so die Vorteile und Nachteile von beiden Seiten irgendwie so ein bisschen abwägen und gucken, ja, für welchen Typ was vielleicht besser geeignet ist. Ja, ich denke, ihr habt jetzt beide ja sicherlich so euren Weg gefunden, der für euch irgendwie am am angenehmsten ist. Oder würdet ihr das so bezeichnen?
0: Ja, aber aber zuerst mal würde mich interessieren, was hast du für ein also Vorstellung von Freiberuflichkeit oder eine Festanstellung? Was würdest du sagen, was da so die groben Unterschiede sind?
1: Ah, ich bin da ja noch voll das ungeschriebene Blatt. Ja, ich würde sagen, Festanstellung hat auf jeden Fall mehr Sicherheit, würde ich mal behaupten, obwohl man da auch abwägen muss, ob man ähm, nach Aufträgen arbeitet oder wirklich fest, 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 fest angestellt ist. Ähm, man könnte ja auch nach äh, je nach Auftrag immer den Arbeitgeber sozusagen wechseln und trotzdem für eine bestimmte Zeit fest angestellt sein oder angestellt sein ähm, oder und beim Freiberufler vielleicht mehr so diese, dieses ähm, sich selbstständig machen, persönlich irgendwie ähm, das besser ausleben können. Ähm, ist natürlich auch je nach Typ wahrscheinlich unterschiedlich. Ich meine, ich glaube, für nicht, nicht für jeden ist, ist Freiberuflichkeit was, weil man da auch super viel sich selbst irgendwie in Arsch treten muss immer. Ähm, ich merke das da selber gerade, wo ich die ganze Zeit zu Hause lernen muss und manchmal auch einfach morgens mir denke so, boah, ich könnte jetzt auch, auch einfach lieben bleiben und bis um 10 ausschlafen, aber man muss sich da wirklich, der Grad zwischen, boah, heute bin ich echt mega produktiv und ich habe heute echt gar nichts geschafft, ist glaube ich echt ziemlich gering, wenn ich das mal so vermuten darf. Das ist Dann okay? Ist okay, ja. Ähm, ja, ich glaube, da geht, das hat beides so seine Vorteile, aber ihr seid da wahrscheinlich ein bisschen mehr drin in der Materie, weil ihr das ja beide wirklich lebt. Ja. Also was würdest? Ja, was? Also was, was würdest du sagen, Daniel? Du bist ja jetzt so wie so weit wie ich es verstanden habe, angestellter Künstler. Oder?
2: Ab nächsten Montag.
1: Ab nächsten Montag? Na gut, dann ja. ist da auch noch eine Woche hin. Ne? Aber <lacht> genau,
0: was, was hat dich dazu bewegt, eine Festanstellung zu suchen? Als ein, ja, als frei oder warum du nicht als Freiberufler bleiben würdest, wollen würdest? Ja, was sind da so deine, deine also,
2: also, für mich, mm, wo soll ich anfangen? Also, Concept Art allgemein hat schon ein allgemein sehr ein hohes Zeichenlevel und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich, als ich in die Freiberuflichkeit gegangen bin, das sehr unterschätzt habe vom Level her und gelernt habe, okay, ich muss noch ein großes Stück Arbeit machen, um überhaupt in die Freiberuflichkeit hinzugehen um mir das leisten zu können. Und deswegen habe ich das letzte Jahr oder letzten zwei Jahre sehr viel trainiert, sehr viel gemacht. Ich habe mein Mindset verändert, aber darauf werden wir wahrscheinlich später nochmal hinkommen. Und mein Hauptpunkt, warum ich in die Festanstellung gehe, ist, dass ich erstmal ähm, eine Sicherheit habe und dass ich lernen kann. Weil ja. ich habe das Gefühl, dass ich halt besonders im Concept Art in die Freiberuflichkeit erst gehen kann, wenn ich ausgelernt habe. Ja. Und das, das habe ich noch nicht. Das ist ja, so
1: der, der Hauptgrund. Ich glaube, ich glaube, wenn man, sage ich mal, in Sicherheit, in der Größe, also mehr Sicherheit hat, dann lernt man, glaube ich, wahrscheinlich auch einfach besser. Weil, ähm, Vollkommen richtig. Ja, richtig. Ähm,
2: wenn du dir keine Gedanken machen musst, dass du deine Miete zahlen musst oder Essen oder sowas, dann kannst du deine deine ganze Zeit wirklich ins Lernen. In die, ähm, ja. investieren und das, das macht schon sehr viel. Besonders für einen Künstler ist ein Mindset der ist super wichtig. Ja. Da spürt man in jedem Bild, wenn der Künstler irgendwie nicht sicheren Strich hatte oder nicht weiß, wie er vorgeht und so weiter, mhm. das sieht man einfach sofort.
1: Vor allen Dingen auch, wie früh hört man denn auf mit dem Bild und da pusht man wirklich noch bis zum Ende durch, bis man sagt, okay, jetzt ist perfekt oder ist gut oder jetzt kann ich es nicht mehr verbessern. Ja, auf jeden Fall
0: ja ganz ganz kurz nochmal Konzeptart für für alle die nicht wissen was Konzeptart ist ja das sind einfach Zeichner für in der Spielindustrie meist aber auch für Film und das sind jetzt nicht die Zeichner die hoch also äh, Zeichnungen ausarbeiten ja die haben schon alle digital aber eher diese die machen die Entwürfe oder die Designs also so wurde es mir mal erklärt. Ähm, ja. Da wird was angefragt, zum Beispiel man bekommt einen Text ja oder eine sonstige Richtung und dann der Konzept macht wirklich Konzepte. Er entwirft ganz viele Möglichkeiten, damit man, damit zum Beispiel der Art Director so einen Ausfall hat. Ja, und dann wird irgendwas gepickt und wenn, ja, entwirft ähm, Menschencharaktere, Fahrzeuge, Hintergründe, können auch Konzeptdate sein, oder?
2: Ja, 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 ist allgemein schon richtig, aber ähm, Concept Art macht theoretisch schon alles, auch bis zum fertigen Produkt, aber es geht dann eher darum, in welcher Phase der Produktion bist du. Es gibt drei Phasen, das ist die Visual Development, also die erste Phase, was du beschrieben hast, war die erste Phase, das heißt der Schreiberling oder der Autor oder der Screenwriter, der kommt zu dir und erzählt dir was und du arbeitest mit am Skript mit. Das heißt, du entwirfst Sachen, die auch im Skript mit reingeschrieben werden. Das ist die erste Phase, VizDev. Die zweite Phase ist Production, das heißt, die Hälfte steht schon und du arbeitest Sachen aus. Und die dritte Phase, Production, ist dann wirklich das Cleane, weil am Ende ist der Concept Artist auch wichtig, damit er nämlich sagt, okay, zum Beispiel der Film oder das Spiel wird so aussehen und so habe ich das zu Ende gerendert. Und der Concept Artist muss dann das Bild so lange bearbeiten, bis das wie im Kino aussehen muss. Also das wird bis von vorne nach hinten durchgerendert. Das ja, kann ja. Monate, Wochen lang. Deswegen, es gibt so drei Bereiche in diesem Concertart-Bereich.
0: Ja, ich, ich dachte, dass, dass es eher Matte painting dann heißt. Ja? Also die Leute, die dann wirklich ausarbeiten für, für Filme im Kino. Aber es war, glaube ich, eher der Vortrag, den ich mir für Filme in der Filmbranche angeschaut habe. M- ja, Matte painting
2: ist noch was anderes. Also es wird Matte painting ausgesprochen. Mud Painting ist zum Beispiel, ähm, also wenn du einen Shot hast mit einem Greenscreen dann, und Figuren und Menschen davor hast, die rum experimentieren, wird der Greenscreen vom Mud Painting ersetzt. Das heißt, wenn da Berge sind, macht der Mud Painter da nur Berge hin. Der Mud Painter entwirft aber nicht die Berge, sondern der macht einfach nur Berge hin.
1: Ja, ja, ja. Achso. Und diese drei Phasen, macht das ein Team, macht das ein Künstler oder machen das unterschiedliche Künstler oder Teams? Also konzentriert man sich auf eine Ebene als Künstler oder macht man grundsätzlich den ganzen Bereich?
2: Ähm, Ja, also normalerweise gibt es, also es gibt Allrounder, die alle drei Phasen können. Es gibt es gibt mega viele Teams. Also, es ist meistens schon so, dass es ein großes Team ist. Ein großes mhm. to- Team bei Concept Art spricht man von 10 bis 20 Leute. Also, das sind nicht super viele. Ähm ja, es
0: hängt, es hängt, denke ich mal, vom Unternehmen einfach ab. Ja? Wenn genau. ein großes Unternehmen ist, ja, dann hat jeder so eine einzelne Aufgabe, große Teams. Und wenn es ein kleines Unternehmen ist mit 10 Leuten, ja, dann muss der Concept Artist auch viele, denke ich mal ja vieles übernehmen aber das ist ja, ja trotzdem ja. ein
1: unheimlich großer Bereich an Dingen die man irgendwie abdecken können muss von vom Skill Level her irgendwie also das ist ja
2: vollkommen richtig also ein Concept Artist muss Worldbuilding können Storyboarding er muss 3D können also nicht alle aber ja. kommt drauf an in welcher Phase bist musst du 3D können du musst was vom Programmieren verstehen also du hast eigentlich Ahnung von jedem Bereich
1: Also man vereint das quasi alles und man muss Charaktere, Fahrzeuge, Hintergründe, alles Mögliche irgendwie hinkriegen und das ja auch noch auf einem sehr hohen professionellen Level. Das klingt auf jeden Fall ganz schön happig.
2: (lacht) Definitiv. Ist auch sehr schwierig und... Nicht (lacht)
1: ja aber
0: gerade. ja und, und du hast dich entschieden weil es gibt ja genau freiberufler konzept ähm, aber du strebst erstmal diese festanstellung an und ich ehrlich ehrlich gesagt ja empfehle ich das auch <lacht> auch auch äh, ähm, zuerst eine festanstellung zu suchen als, als angehender künstler, ähm, weil man da wirklich diese, diese Arbeitserfahrung sammelt ja weil da auch andere Profis sind von denen man lernen kann und man bekommt Geld also man hat diese finanzielle Sicherheit ja und also bei mir hat es auch super funktioniert ja ich habe erstmal als ich als ich angefangen habe dass ich erstmal in ein Spiele- Spielunternehmen reingekommen bin für ein Jahr und dort wirklich Zeit hatte ein professionelles Mindset aufzubauen ja und danach mhm. war das die Freiberuflichkeiten sich wird
1: einfacher. Aber das heißt ja sicherlich nicht automatisch, dass die Freiberuflichkeit die verbesserte Version von der An- vom Angestelltenverhältnis ist per se. Also es gibt da sicherlich auch Typen nein, von Menschen, nein, nein. die besser geeignet sind für ein Angestelltenverhältnis, was auch, was auch wieder kein, also wieder wertungsfrei ist, sondern einfach vom Typ her ähm, also ist besser funktionieren.
2: Also ist, ich bin, also ich bin eigentlich der Meinung, dass es hundertprozentig vom Typ abhängig ist ob man jetzt eine Anstellung braucht oder ähm, ob man Freelancing geht. Natürlich aus Erfahrung würde man wahrscheinlich sagen, okay, eine Anstellung ist schon einfacher, weil der Punkt Geld wirklich ein wichtiger Aspekt ist. Mhm. Ähm, Ich bin eigentlich auch der Meinung, dass man mit jedem Skill-Level, was man hat, Geld verdienen kann, weil Kunst ist so dehnbar und so, so eine Auslegungssache Jeder hat ein eigenes Verständnis von von, was gut ist. ist. Allein schon, wenn man Tätowierungen sieht von Leuten oder allgemein Leute, die... Also Kunst Mhm. ist so, es ist Mhm. nicht richtig greifbar.
1: Und gute Kunst bedeutet ja auch nicht immer per se, dass es super realistisch sein muss oder einfach eine gute Ausgabe ist. Es gibt auch genug abstrakte Künstler. Richtig. Ähm, Also das... Das sind ja auch nur unterschiedliche Skills, die man ausbilden muss. Also, Ähm.
2: man kann sich ja bei dem Thema ja richtig, richtig krass diskutieren, weil jeder so eine eigene Vorstellung hat, was ist Kunst und was ist Skill oder was ist Handwerk und so weiter. Das sind Mhm. so viele Bereiche dabei, die man manchmal außer Acht, weil es ja auch ein sehr subjektives Thema ist. Und man dadurch, dass es halt auch irgendwie keine Bedienungsanleitung dafür gibt, irgendwie, das ist Kunst, das ist keine Kunst, ist das halt einfach so dehnbar.
1: Das ist auf jeden Fall schon mal eine krass gute Ansicht, die man vielleicht mitnehmen kann, sollte, dass man einfach, dass es nicht auf das Skill-Level ankommt, ähm, womit man Geld verdient, sondern dass jeder mit jedem Skill-Level in der Lage ist, mit Kunst Geld zu verdienen. Ähm, Ja,
0: ja. Ja, Darüber habe ich auch letztens auch was geschrieben. Es ist wirklich so, also egal welcher Zeichenstil jetzt ein, der eigenen Persönlichkeit entspricht, man, man kann es aber jedoch schon professionell also lernen, diese Kunst professionell zu machen, ja, also auch wenn man Strichmännchen oder abstrakt zeichnet, malt, man muss dann doch lernen, okay, wie geht man mit Kunden um, ja, wie, ähm, wie zeichnet man relativ schnell, ja, so dass es einen professionellen Look auch ergibt, mhm. ja? Ja, das also wahrscheinlich die Sachen, auch. Dem, die, genau, die Sachen sind schon so ein bisschen übergreifend mhm. über die Zeichenstile, die man lernen sollte. Aber der Zeichenstil selbst ist wirklich die Persönlichkeit und die Persönlichkeit ist ja völlig individuell mhm. und einzigartig. Genau. Ja.
1: Gerade wo du das mit dem schnell Zeichnen angesprochen hast, das ist ja wahrscheinlich auch bei dir, Daniel, in der Branche auch so ein Ding, dass man da wirklich schnell abliefern muss, oder?
2: Kommt drauf an. Also. Wenn man zum Beispiel beim Vistev ist und man macht einen Pitch, oh
1: ähm, so viele Begriffe, ah, ja, mit will ich
2: anfangen. Ein Pitch ist, wenn du zum Beispiel einen Pitch vorbereitest, das bedeutet einfach, dass du ähm, eine Idee hast ja. und sie visualisieren sollst. Im okay. Film heißt das Episoden. Das habe ich damals gemacht und mit Episoden gehst du an den Kunden, der das Geld hast. Das sind meistens auch Investoren und dann kommen auch Förderungsgelder rein und so weiter. Und der Pitch, den du dann vorbereitest, muss natürlich in kürzester Zeit sein. Weil die Leute haben nicht viel Zeit, die können jetzt nicht drei Jahre warten, bis das irgendwie entwickelt wurde, ähm, sondern das muss manchmal auch innerhalb von ein paar Stunden passieren. Ich hatte da zum Beispiel, musste ich zwei Bilder machen und da war ein Skype-Gespräch. Und im Skype-Gespräch, was zwei Stunden gedauert hat, musste ich das Bild fertig haben in den zwei Stunden, weil nämlich ich erst am Anfang des skype gesprächs erfahren habe, um was es überhaupt ging. Oh Aber war einfach das Task, Daniel, hockt dich dahin, du hörst ein bisschen zu und dann fängst du das Painten an. Und dann tust du alles aus deiner, äh, aus deiner Truhe raus, was du irgendwie gelernt hast, machst Fotobashing und so weiter, alles, mhm. alles 3D oder whatever. Und dann versuchst du in zwei Stunden ein Bild fertig zu machen und hoffen, dass der Kunde zufrieden ist.
1: Da muss dann auch alles wissen, gleich sofort griffbereit sein. Genau. Und da muss man auch richtig schnell dann funktionieren auf Anhieb. Genau. Das ist auf jeden Fall krass, dass man denn da so, boah. Das da, also da muss man vor. wirklich der
2: Typ dafür sein. Es gibt Künstler, die machen das halt ständig. Die ja. sind auch super gut gefragt und sind auch super gut. Aber da muss man wirklich der Typ dafür sein. Es gibt aber auch an die andere Seite, wo du wirklich viel Zeit hast. Also ähm, Freunde von mir haben Hocken, also sind auch Concept Artists und die arbeiten auch für riesengroße Sachen und die sitzen manchmal an Bildern fast ein Jahr, weil das das wird so hin und her gesetzt und dann ist der Kunde nicht zufrieden oder der Kunde probiert einfach mal, dann wird alles weggeschmissen und so weiter. Also das ist so ein Hin und Her. Deswegen es kommt wirklich darauf an, in welchem Bereich von diesem Konzeptart ist man. Mhm. Drei Fundamenten.
0: Mhm. Spannend. Und ähm, ja, ja. Genau, wir können ja noch ein bisschen über die die Freiberuflichkeit und die Festanstellung reden ja. und äh, was war für dich, Daniel, ähm, wo du gemerkt hast, dass die Freiberuflichkeit nicht so ganz für dich funktioniert, erstmal, ja? Also klar, den Skill und so weiter, aber welche Erfahrung hast du so, als, weil du warst ja jetzt praktisch frei, freiberuflich als die Zeit, wo du dich weitergebildet hast, du hast ja auch Testjobs gemacht und hast Aufträge gehabt, mhm. ähm, und ja, wie, was, was waren denn die negativen Erfahrungen damit?
2: Bei den negativen Erfahrungen war zuerst mal eins, dass man für viele Sachen kein Geld bekommt, weil man so eine Beweisungsrunde macht. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Testjob hast, ist es nicht Garant dafür, dass du im Testjob bezahlt wirst. Manche Studios machen das, manche machen das nicht. Und das ist auch unabhängig davon, wie groß die sind. Ähm, die erwarten einfach, dass man die Zeit investiert und das auch kostenfrei macht. Okay. Und ähm, die negative Erfahrung ist halt für mich persönlich ganz ganz klar, dass ich halt nicht Zeit managen konnte, ähm, wahrscheinlich auch mit den Nerven ein bisschen runter und drüber war und auch so ein bisschen das Mindset nicht dafür hatte und Erst als ich das so ein bisschen geregelt konnte, habe ich erst angefangen, also sind die Testjobs reingeprasselt und ich habe auch einige bestanden und ähm, ja.
1: Also so ein Testjob ist jetzt, äh, was macht man da ganz genau? Also guckt das Unternehmen quasi, passt der Künstler in mein Projekt rein und dazu muss man sich dann quasi erstmal beweisen?
2: Oder was? Vollkommen richtig. Also Bewerbungsphase läuft folgendermaßen, also wie eine ganz stinknormale andere Bewerbung. Mhm. Schickst Bewerbung hin, das ist jetzt nicht extrem formell, das muss einfach nur Hallo, ich bin Daniel, das ist meine Arbeit, wenn ich cool bin, schreibt mich an. Mhm. Das ist eigentlich, da ist nicht mehr dabei. Und weil nämlich deine Arbeit wirklich für dich sprechen soll, weil die Leute schreiben rein, okay, wenn du kein Englisch kannst, aber deine Arbeit gut genug ist, schicken wir dich in der Englischschule, damit wir wenigstens Hallo und Tschüss mit dir sagen können. Also der Skill ist wirklich das Allerwichtigste. Und ähm, danach, wenn du halt, wenn sie halt nicht wissen, ob du diesen Skill hast, machen sie halt einen Art-Test mit dir. Das heißt, entweder wird etwas aus der Produktion genommen, wo sie gerade dran sitzen und sagen, Okay, wir haben das, schaffst du das. Also kannst du dieses Level erreichen. Mhm. Oder die andere Variante ist, ähm, wir wollen deine Kreativität setzen. Dann hatte ich zum Beispiel hier hast du einen Allgemeinbegriff, was wirst du daraus machen, wie, wie ist dein Prozess und so weiter. Stell hm. dir bitte vor und dann musst du dich auch ab und zu mal eine Präsentation vorhalten, so, das ist hier, ich benutze das, da so ist mein Werdegang und so weiter und das okay. ist natürlich alles auf Englisch.
1: Also funktioniert das ganze Verfahren gar nicht mal mit Portfolio oder so? Oder Also man gibt schon ein Portfolio, aber muss sich danach dann immer noch beweisen oder?
2: Definitiv, also ein Portfolio. Gewährleistet zuerst mal, dass du ähm, diese Bilder produzieren kannst, aber ähm, wie bei vielen Firmen, es geht ja darum, wie schnell kannst du sowas produzieren, ja, oder ähm, ist das auch wirklich von dir, mhm. weil es gibt super viele Künstler. Also, ich habe da mal mit einem anderen darüber geredet, dass er mit meinem Portfolio geredet hatte und er meint er hat auch so ein Testjob zeigt halt auch, wie viel hast du davon alleine gemacht? Mhm. Bist du überhaupt in der Lage, das alleine zu machen, ohne dass du 50 Artists immer fragen musst nach Kritik und so weiter? Mhm. Was natürlich nichts Schlechtes ist. Also ein Team zu arbeiten ist sehr wichtig, aber ähm, es ist ganz wichtig, dass du als Konzeptartist so ganz viel Eigeninitiative zeigen kannst und auch mhm. wirklich kreativ bist und auf Ideen kommst. Ja, das man, dir man, nicht immer man muss dann ja
1: wahrscheinlich, wie gesagt, wie wir es auch schon wie vorher angesprochen hast mit deinem Skype-Interview, man muss dann ja auch kreativ sein auf Druck. Also das kann man ja nicht ewig, äh, ewig rumdümpeln und warten, bis die Kreativität kommt, sondern da muss das ja auch wirklich äh, auf Schlag funktionieren manchmal. Ne? Also das ja. stelle ich mir schwierig vor.
2: Definitiv, deswegen mache ich das auch nicht mehr. Ja. Also das kann ich auch nicht. Ich bin mhm. auch nicht der Typ dafür.
1: Und wo hast du denn quasi in, in Zukunft entschieden, was du, was denn vielleicht mehr deinem Typ entspricht? Das wäre ja auch interessant.
2: Ehrlich gesagt weiß ich das noch nicht. Ja. Ähm, ja, das ist auch okay. Weil mir da noch die Erfahrung fehlt. Mhm. Ich konnte jetzt auch nicht, ich kann auch nicht von mir behaupten, dass ich jetzt jeden Bereich voll und ganz ausprobiert habe.
1: Ja. Aber ähm, das kostet ja da sowieso Ziemlich wahrscheinlich eh sehr viel Zeit, also,
2: ja, also kann
1: da wahrscheinlich fast keiner.
2: Genau. Meine Wunschvorstellung ist natürlich die Freiberuflichkeit. Hm. Ähm, ich mache die Festanstellung nur, weil es wie ein Trainingslager für mich ist.
1: Ja, okay, krass. Und ab Montag geht es ja dann wieder für dich in einen neuen Job. Da wie viel darfst du darüber schon verraten?
0: <lacht> Nein, das wird das, das können wir, das können wir okay. lassen, ja. Das ist ein allgemeiner, genau.
1: You know,
0: okay, also ja. der Job, da noch nichts fest feststeht, ja. Ach
1: so, ja, ähm, sie noch nicht. Ja gut, dann ist es ja? egal. <lacht> Danke Maxim. Genau.
0: Und ähm, ja, in, ähm, du hast ja angesprochen, Daniel, Zeitmanagement, ja. Also Zeitmanagement Freiberuflichkeit, und, ja, das ist das ist so einer der großen Punkte, ja. Man muss sich selbst organisieren können und man muss ja auch seinen Haushalt irgendwie schaffen. Man Richtig. Man muss sich dazu bringen, zu üben. Und, und man muss ja so, so wirklich, so richtig gut werden, ja. Also jetzt ja, zum Beispiel, wenn man in diese Spielebranche, Filmbranche geht, Concept Artist, man muss wirklich jeden Tag üben, 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 ja. ja. Und wenn man so, ja, einen freien Tag für sich hat, ist es, ja, ist es wirklich sehr schwierig, da auch, sagen wir mal, äh, konstant, ja, früh schlafen zu gehen, dann früh aufzuwachen, zu üben, zu trainieren, wieder schlafen zu gehen, dass man trotzdem so, so, einen, so einen Rhythmus hat, weil wenn man meiner Erfahrung nach, ja, wenn man aus diesem Rhythmus rauskommt, ja, dann dann, dann kommt man in so eine, ja, dann wird man wird man auch Träger, das wird das wird alles viel anstrengender. Definitiv. Ja, und sich nicht zu überarbeiten ist so schwierig, weil, weil niemand da ist, der dir sagt, okay, Jetzt, ist, jetzt sind 18 Uhr, jetzt ist es vorbei. Ja? Jetzt brauchst du nicht mehr zu arbeiten, ja? weil du wirst dann nicht mehr bezahlt. Und du kannst dich, oh, ich kann mich entspannen, es ist Wochenende. Ja? Für mich gibt es schon seit seit Jahren kein, irgendwie kein Wochenende oder ich stehe auch nicht am Weg auf. Also ich stehe zwar schon früh auf, ja. aber jeder Tag ist so ein bisschen ähnlich. Wenn ein Feiertag ist, hä, heute ist ein Feiertag, wusste ich nicht, Ja. <lacht> Geht mir genauso. Ja, man, man bekommt es das, das überhaupt nicht mit. Ich habe zum Beispiel und nicht
2: mitbekommen, dass Pfingsten ist.
0: Ja, ja. Also allgemein, nur wenn ich Kurse halt habe und da Teilnehmer sagen, da ist ein Feiertag, Maxim, da ist kein Kurs. Also, oh, okay, danke schön. Ja. Dann,
1: ja. Schüler haben
2: Ferien. Okay, es gab Ferien.
0: Und, und, und da ist dieser Punkt, ja, die Persönlichkeit ist so entscheidend, weil kann man sich denn. Ist es für einen natürlich, ja? Für mich ist es super natürlich. Ich stehe früh auf und ich kann in der Frühe, den ganzen Vormittag am besten lernen und arbeiten, ja? Und da erledige ich alle meine Aufgaben, wo ich meine volle Intelligenz brauche, ja? Ich bin dann ausgeschlafen früh, ich trinke dann meinen Tee, ja? Ich esse dann nicht so viel früh, damit ich, damit mein Gehirn arbeiten kann. Und bis Mittag, weil Mittags kommt bei mir so ein Tief, ja, bis Mittag habe ich schon extrem viel erledigt, ja, und, und das funktioniert auch super bei mir. Oder zum Beispiel, ich gehe nach meinem Biorhythmus, ich weiß dann, okay, jetzt überarbeite ich mich ein bisschen, also, oder werde kränklich, dann mache ich Pause, ja, mhm. und viele, viele schaffen das aber nicht, diesen richtigen, Pause zu machen, auch die Existenzangst, ja, die Existenzangst ist wirklich, wirklich etwas, ein, ein großer Punkt, ja, weil wenn man nicht weiß, wann der nächste Auftrag kommt, dann, dann, kann es die Kreativität hemmen, ja. Man, du hast ja, glaube ich, auch vorhin Daniel erzählt, ja, dann sieht man es auch in jedem Strich, ja. Man sieht, wenn jemand irgendwie ängstlich ist, wenn gerade kein Geld da ist, ja, man wollte sich ein Stück Kuchen kaufen, hat sich aber zusammengerissen, hat nicht gekauft. Und jetzt lässt man seine Bild dann ein bisschen aus, ja. Und das bin ich jetzt ein bisschen.
2: <lacht> verärgert ja. Definitiv richtig.
0: Bei einer Festanstellung sitzt du da, du weißt, okay, ich bekomme meinen mein Lohn diesen Monat, ja. <lacht> Wenn der Addirektor oder der Chef rufen, du musst schnell arbeiten, ja, dann arbeitest du schon irgendwie schneller, aber du hast nicht diese Existenzangst da, ja. Und die Frage, welcher Typ man ist, wie gut kann man mit Existenzangst wirklich umgehen, ja, ist, ist auch eine Sache. Ja, ist, ist schwierig, ja. Schwierig.
2: Also ich habe gelernt, besonders mit der Existenzangst, also ich habe ja Bevor ich in die, Fre- in die ähm, Freiberuflichkeit gegangen bin, war ich ja schon zwei Jahre angestellt, auch schon als professioneller Künstler und habe auch schon als Konzertartist Artist und Background Painter, so wie Maxim hat gearbeitet. Und ähm, ich habe gemerkt, dass man auch wenn man fest angestellt ist und diese Existenzangst nicht hat, man träge wird und nicht mehr so viel macht. Das ja, Ende es, des es gibt Liedes auch ist, diese
0: Nachteile, ja. Genau, also das, das, heißt das ist der, auf jeden Fall.
2: Das ist, das ist der Nachteil. Weil wenn man anfängt, nichts mehr zu machen, bleibt man stehen. Und ich habe gemerkt, besonders in unserer Branche, wo es um Gaming und Filme geht, die immer weitergehen. Das, ist, es bleibt nicht stehen, sondern es wird immer besser. Die Spiele werden immer besser, die Filme werden immer besser. Der Zuschauer muss immer neu schockiert werden, muss neu, neu beeindruckt werden, weil er sich sonst satt gesessen hat. Und wenn man in dieses Muster fällt, dass man nichts mehr macht, dann hat man ganz schnell, ähm, ist man ganz schnell auf dem, auf dem Boden und kommt nicht mehr weiter.
0: Ja, die und Freiberuflichkeit, die motiviert einen, einen Wirk- wirklich stark. Ja. Ich bin jetzt ja zwar nicht in der, in der Spielebranche, weil für mich persönlich ja, kommt eine Festanstellung überhaupt nicht in Frage. Ja. Ich war mal Informatiker in der Festanstellung. Ich war bei zwei unterschiedlichen Unternehmen auch mal als Künstler in der Festanstellung aber jeweils ein Jahr, ein Jahr habe ich durchgehalten, da ging es einfach nicht, ich wurde krank, ja, <lacht> und ich musste, ich, ich wollte schon feststellen, weil es weil es leichter ist, ja, irgendwie, es ist irgendwie einfacher, aber ich habe es mir auch gewünscht, aber ich bin einfach absolut nicht der Typ dafür, deshalb bin ich jetzt, ja, ein freier Freiberufler, ja, weil es gibt nochmal zwei Unterschiede bei der Freiberuflichkeit, Freiberufler, die zum Beispiel für längere Perioden gebucht werden von einem Unternehmen und die sind dann drei Monate und das ist fast wie eine Festanstellung, aber eben für für drei Monate so gefühlt, ja, und dann gehen sie zu einem anderen Unternehmen und bei mir ist es so, dass ich wirklich nur Aufträge habe, wo ich nur nur einen Tag arbeite gebucht werde, zwei Tage gebucht werde, ja, und das meistens private Leute, mit denen ich äh, ja, mit denen ich unterhalte Mhm. äh, und ich muss mich um meinen Internetauftritt kümmern, der ist bei mir extrem wichtig, ja, bei dir Daniel ist es, ja, konservat jetzt nicht so wichtig, ja, weil du dich beweisen musst, sowieso, du hast ein Portfolio, musst dich beweisen, bei mir bedeutet das alles, wie bin ich auf Social Media präsent, wie bin ich mhm. äh, auf meiner Homepage präsent, ja, wie stelle ich mich davor, dass äh, das, ja, dass potenzielle Kunden einfach schon Vertrauen zu mir schaffen können. Ja? Und, da, und um Vertrauen aufzubauen, da muss man schon viel Informationen liefern. Ja. Ja, ja. Also ich bin absolut, ich, bin für die, ich genieße diese Freiberuflichkeit. Ich kann mir ziemlich äh, die Jobs auswählen. Ich kann neue Projekte, auf die ich Lust habe, starten. Ähm, ja, aber das dauerte ein bisschen. Das dauerte wirklich, bis es entspannt war, bis ich auch keine Existenzangst mehr hatte. Ich muss erst alles, ja, Buchhaltung, ja, alles lernen. Aber sobald es gelernt ist, ist es wirklich, wirklich toll. Und da bist du ja auch hin, sagst du, Daniel. Ja, ja,
2: definitiv. Also, das ist ja für mich auch das Ziel. Einfach, ich bin dieses Jahr in Thailand gewesen und in Thailand konnte ich arbeiten. Und das könnte ich als Festanstelle halt zum Beispiel gar nicht. Ich kann nicht durch den Beruf irgendwie überall hin auf irgendeine Pampa. Berg mit Laptop, Grafiktablett und Internetstick und arbeiten. Das geht halt echt nur als Festangestellte und selbst in Thailand konnte ich arbeiten und Geld verdienen. Ja. Und das geht halt. Das ja, ist halt. Das,
0: das, 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 das finde ich auch, ja. Das ist halt weil ich weiß Geil, nie, ja. ich weiß nie, wo ich als nächstes leben möchte, ja. Es, es ist, Mehr. wir ziehen die ganze Zeit um und weil es einfach zu meiner Person passt. Ich ziehe, ziehe um, ändere meine Künstlerzeichenkarrieren, ja. Ich, ich mag es einfach unterschiedlichste Erfahrungen zusammen. Ich möchte es auch alles niederschreiben, was ich auch tue. Ja, dann mich in Videos anarbeiten und so weiter ja. und so fort. Es ja, ist mega spannend, aber dafür muss man halt ja, der Typ
1: sein. Ja, dann mal gucken, wo die Reise bei euch beiden so weitergeht. Ähm, ich würde sagen, wir sind jetzt schon ja, ein bisschen auf der Zeit. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja,
0: <lacht> das ist auch, wo es bei dir, Marvin, hingeht irgendwann, ja. ja. <lacht> ja was denkst du, Freiberuflichkeit oder Festanstellung?
1: Was ja, heißt? Freiberuflichkeit sollte schon das ja. Ziel sein. ja Mal gucken, was was passiert, ne? Ähm, ist ja, aber
0: damit, genau, können wir abschließen gerne? Das waren
1: war viele Infos. Viele Infos, ja, mir dampft auch schon der Schädel. Ähm, Dann
2: bedanke ich mich schon mal, dass ich mich bei euch eingliedern konnte und dass ich so eine tolle Runde mit euch haben konnte.
1: Ah, danke schön. Geht
2: und ich hoffe, gut. dass für euch Zuschauer es informativ war und man irgendwie was lernen konnte oder wir voneinander was lernen konnten.
1: Und <lacht> ja. ja. Perfekt. Ja, ähm, war Jahre, ja. Dann noch ein paar abschließende Worte. Ähm, wo findet man uns? Also beziehungsweise, wo kann man jetzt dich finden, Daniel, wenn man sich für dich interessiert? Ähm, internetmäßig? Was wäre die Anlaufstelle Nummer eins?
2: Äh, Das wäre Artstation. Artstation ist da, wo die ganzen professionellen Künstler sind oder Mhm. die ganzen Concept-Artists rumhängen und 3D-Artists. Das ist ähm, www.artstation.de slash Daniel Demmler und sonst über Instagram, aber ich bin ganz ehrlich, ich bin da nicht so aktiv und
1: ja. Genau, auch so. Also Artstation ist dein Fokus, genau. den du auch beruflich wahrscheinlich mehr brauchst vielleicht, keine Ahnung. Richtig. Ähm, ja, genau. Ähm, Maxim findet man am besten über deine Website, wo viele vielleicht den Podcast jetzt gerade hören. Ähm, und ja, mich über Instagram und es wäre schön, wenn ihr den Podcast zum Beispiel auf iTunes liken könntet. Ähm, ja. Das genau folgt
0: Worte. uns folgt uns auf Spotify und iTunes das würde uns sehr helfen ja und wenn ihr uns irgendwie Fragen habt oder Vorschläge ja dann schreibt uns, schreibt uns sehr gerne an
1: genau das war's ja, dann und für heute dann
0: gerne <lacht> bis zum nächsten Mal ja yes tschüss ihr beiden tschüss alle Zuhörer so, bis zum lange. nächsten Mal ciao
1: ciao
2: <lacht>